0: Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem Einsatz Literatur Club. Herzlich willkommen in unserer neuen Ausgabe. An meiner Seite, liebe Judith. Schön, dass du mit mir da bist und wir das jetzt hier heute gestalten diesen schönen Raum. Und wir haben schon ein paar liebe Besucher, und ein paar liebe bekannte Gesichter. Imagine, ja, von John Lennon. all der schönsten Lieder, die ich denke, die es gibt. Und spricht für sich selbst und ich denke, jeder weiß, welchen Wunsch wir damit transportieren möchten. Liebe Freundinnen und Freunde, damit wir unseren schönen Kreis von einer halben Stunde Literatur so richtig starten können, brauchen wir jemanden mit einem Buch und wir brauchen eine Glücksfee, einen Glücksprinzen. Und während ihr das jetzt so gerade mal untereinander auslost,
1: ähm, gebe ich mal das Wort an Judith. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mit euch die nächste halbe Stunde zu verbringen. Wir hatten ja ein wunderbares Buch, einen wunderbaren Satz, das letzte Mal. Auch da ging es eben um das Thema Bewältigung von Schlimmem und dass es doch möglich ist. Es gibt einen Weg zum Frieden, auch wenn er lang ist. Wir haben letztes Mal dazu aufgerufen, die Buchbringerin hat dazu aufgerufen, es ist jetzt die Zeit, solche Bücher zu lesen, über solche Sätze zu diskutieren oder eben auch solche Songs zu hören, wie John Lennon sie geschrieben und gesungen hat. Und wir hoffen, dass irgend, irgendetwas davon auf fruchtbaren Boden fällt bei denen, die im Moment dafür leider noch nicht empfänglich sind.
0: Danke, liebe Judith, noch einmal auch für den Rückblick vom letzten Mittwoch. Ja, es war eine ganz besondere Stunde und das auch noch auf LinkedIn. Ich war ganz überrascht. Und liebe jeannette guten Morgen und liebe Marlies, herzlich willkommen ins Jauntal. Janet, bist du schon sendebereit oder bist du noch ganz tief in den Ferien drin? Ja,
2: guten Morgen zusammen. Ich versuche es, sendebereit zu sein. Und äh, mit diesem schönen Lied, mit diesem schönen Start, ich freue mich.
0: Danke. Und guten Morgen, liebe Marlis. Ich nehme mal an, du hast ein Buch dabei.
3: Guten Morgen alle zusammen. Ja, ich getraue mich mal was Neues nach dem Mittwoch, der auch bei mir ziemlich eingefahren ist.
0: Mhm. Danke, danke, liebe, liebe Freunde und Freundinnen, wer hat Lust, die Seitenzahl bei Marlis zu bestimmen? Guten Morgen, liebe Bettina, danke, dass du hochkommst. Ja, schönen guten Morgen. Ich bestimme gerne die Seitenzahl. Okay. Liebe Marlies, von wo bis wo hast du Text in deinem Buch? 9
3: bis 177. Okay. Bettina? Ja, 100, 132.
0: Wenn ich so in die Runde gucke, muss ich sagen, da können wir wahrscheinlich alle, kennen wir schon, die wissen alle, wie die Regeln gehen. Marlies wird uns jetzt den allerersten Satz auf der Seite 132 vorlaut, laut vorlesen. Bitte.
3: Pater Daniel war erstaunt, ob den realistischen Schätzungen, die 5 Kilogramm nicht überstiegen, es sind nämlich deren 2. Punkt. <lacht> 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 Nochmals, ja? Ja gerne. Pater Daniel war erstaunt, ob den realistischen Schätzungen die fünf Kilogramm nicht überstiegen. Es sind nämlich deren zwei.
0: Okay. Ähm, liebe Komot, habt ihr den Satz oder wollt ihr gerne noch ein drittes Mal?
1: Ich wäre froh, nochmals zu hören, Heißt es, Pater Daniel war erstaunt, ob der realistischen Schätzungen.
3: Ob den realistischen Schätzungen. Okay. Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Für mich wäre es sonst gut. Gut, dann lasse ich gerne die, die Diskussion in der Audience oder hier beginnen. Okay, gut.
0: Liebe Bettina, ist das ein Satz für dich, zu dem du dich äußern magst?
4: Ja, klar. Das ist nämlich ein, ähm, ein Kloster, in dem die Mönche auch darum zittern müssen, dass sie kaum noch Geld haben. Und sie versteifen sich gerade darauf, äh, Bioprodukte anzubieten und äh, sind gerade dabei, das auch, das auch richtig ausgewogen oder durchzurechnen, wie viel ich für was brauche und in diesem Moment wiegen sie gerade das Brot ab.
0: Und dann stellen sie fest, dass
4: es nicht fünf,
0: sondern zehn Kilo ist?
4: Nee, das ist einfach nur so. Sie, Sie sind gerade am Experimentieren. Also, ich kann da gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, Sie sind jetzt mitten in der Experimentierphase. Was brauche ich für wie viel, um etwas an Bioprodukten zu produzieren? Okay, okay. Sehr schön, sehr
0: schöne Idee. Also, ähm, wir haben auf der Seite 132 Unsere Mönche, die also da mit, in der Experimentierphase sind, so wie du das so schön formuliert hast, und sind überrascht, wie viel was wiegt, wenn sie irgendetwas machen wollen. Und gerade weil sie jetzt sich die Bioproduktion ein, ja, ausprobieren, um ihr Kloster weiterhin aktiv zu halten. Schöne Idee. Ganz herzlichen Dank, liebe Bettina. Wunder, wunderbar. Liebe Marlies, sind wir irgendwie schon ein bisschen so in deiner Gedanken oder in, de, in der Welt von deinem Buch oder ähm, gibt es dann noch etwas, was du noch uns erzählen möchtest?
3: Ich werde mich wohl weislich zurückhalten und euch am Ende mehr erzählen.
0: <lacht> okay, gut. Also, wir bekommen etwas ganz Raffiniertes heute aus dem Jahr und Tal im Kanton Fribourg gebracht, ich bin ganz gespannt. Tja, liebe Freundinnen und Freunde, ein, ein ganz spezieller Satz haben wir heute. Wer hat Lust, wer hat Interesse, wer könnte sich vorstellen, was denn da so der Pater Daniel ähm, so sehr überrascht, dass er so daneben liegt wenn er anfängt ähm, zu wiegen.
1: <lacht> Tatsächlich, äh, Ricarda, da bin ich mit dir einig. Ähm, ich bin eine schlechte Schätzerin, muss ich gleich mal vorneweg sagen. Aber dass er jetzt erstaunt ist, äh, dass es die fünf Kilogramm nicht übersteigt, wo es doch eben nur zwei sind, äh, das ist ja mehr das Doppelte äh, daneben. Äh, das ist doch recht erstaunlich. <lacht> also das erstaunt mich, dass er erstaunt ist, so muss ich sagen. Das ist mal das eine. Und das andere, was mich erstaunt, und da bin ich im Moment ähm, noch etwas hängen geblieben, ich habe mich eigentlich noch gar nicht so auf den Inhalt konzentrieren können. Ich habe ja schon bei Marlis nachgefragt, ob es heißt, Pater Daniel war erstaunt, ob der realistischen Schätzungen. Weil spontan hätte ich gedacht, da, nach diesem Ob müsste der Genitiv kommen. Und äh, das sieht jetzt aber nicht so aus, dass das hier der Genitiv ist, sondern es scheint äh, Ob wem, also es scheint Dativ zu sein. Ich habe versucht zu googeln, aber es ist ja sowieso eine spezielle Formulierung, ähm, eine etwas vielleicht altertümlich leicht gestellte. eine, die mir aber sehr gut gefällt, weil ich das Gefühl habe, ich habe die eigentlich auch in meinem aktiven Sprachgebrauch, aber eben dann mit Genitiv. Jetzt frage ich mich, liege ich falsch mit meinem Genitiv oder äh, ist das ein Fehler hier? Und ähm, eben, Google konnte mir auf die Schnelle nicht helfen. Vielleicht gibt es sprachgrammatikalisch, äh, äh, orthografisch, nein, es war gra grammatikalisch, grammatikalisch begabte unter euch, die mir hier weiterhelfen könnten und eine klare Aussage zu machen, ob das jetzt ein Fehler ist oder ob da die Wandlung stattfindet, so quasi der Dativ ist dem Genitiv sein Tod oder was hier los ist. Danke vielmals. Also, liebe Judith, im
0: Notfall, der Duden hilft da einfach da auch manchmal. Der hat jetzt so ein Online-Tool, wo man Text reinstellen kann, Leider immer nur 250 Worte für den gratis, aber dieser Satz würde ja noch glatt äh, gehen. Und dann ähm, können wir ja gleich sehen, ob er uns auf die Finger haut und sagt, ähm, nein, meine äh, meine Lieben, da gehört doch tatsächlich der Genitiv und hier hat doch wieder der Lektor ein bisschen gepennt. Ähm, oder ob das, ähm, ja ich weiß nicht, wie die Formulierung anders sein sollte, vielleicht ähm, eine äh, etwas großzügige Auslegung ähm, der Grammatik ist. Beispielsweise eben beides ermöglicht, dem Dativ und den Akkusativ und den Genitiv, also so das, was ihr wollt, Programm. Mal gucken. Also das ist, also es, im Notfall ging das auch.
2: Es könnte natürlich noch sein, dass das etwas mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zu tun hat, weil für mich klingt der Satz, so wie er jetzt geschrieben ist, eher aus der Schweiz. Okay,
0: ja, das hatte ich irgendwie auch schon vermutet, dass das ähm, auch ein, ein Helvetismus ist, den wir hier ähm, haben. Aber mal gucken, jetzt gucken wir mal. Ähm, guten Morgen, lieber Hanno. Äh, wir sind jetzt schon äh, ganz tief in der Diskussion drin, ähm, ist, ist es eine Schweizer Art, etwas auszudrücken, das, das nennen wir ähm, Helvetismen. Oder hast du eine ganz andere Idee, wie, warum was denn da passiert sein kann, warum der Pater so daneben liegt?
5: Ne, der Pater liegt ja gar nicht so, also er hat sich einfach verschätzt. Ne? Also das ist ähm, ein historisches Werk, was die Malis, glaube ich, mitgebracht hat. Ich war jetzt nicht von Anfang an im Raum. Es geht hier um die Zeit, kurz nachdem vereinheitlicht wurde, dass wir jetzt alle mal schön in Kilo messen, jedenfalls in der zivilisierten Welt, nicht so in den also diesen Ländern, die sie da irgendwie mit... Yard und Fuß und Stone und so noch rechnen. Das wurde vereinheitlicht und dann hat dieser Pater, wie hieß er? Daniel? Nee, Pater. Ja. Daniel hat dann eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht und er hat sich jetzt 10.000 Leute von den Märkten geholt und hat die schätzen lassen. Und er hat da so einen 5-Kilo-Sack gehabt mit Kartoffeln drin und hat dann die Marktbesucher, die er sich da gegriffen hat, äh, schätzen lassen. Und von diesen ganzen 10.000 Leuten haben nur zwei Leute äh, über diesen fünf Kilos gelegen. Und insofern hat er eigentlich sich verschätzt. Er dachte, das wäre ein ganz anderes Ergebnis. Er dachte, die Leute können mit Kilo nicht umgehen, weil nicht Gott gegeben er als kirchlicher Mensch ähm, war fest davon überzeugt, das ist etwas Unnatürliches, ist. aber jetzt äh, hat er gesehen, Kilogramm, Meter und so weiter ist alles viel besser als Elle, Fuß, Steine und was wir sonst alles so messung haben. Also ich glaube, das ist ganz normales Deutsch, und er hat sich einfach in einer großen Gesamtmenge, hat er sich nur angeguckt, es sind zwei Leute, die sich verschätzt haben, alle anderen lagen richtig, Schwarmintelligenz, at is best, aber schon damals im Mittelalter. Oder war noch immer der Meter eingeführt, äh, das Kilo eingeführt wurde, keine Ahnung.
0: Also ganz herzlichen Dank für diesen tollen Exkurs, die Einführung äh, unseres Gewichtssystems oder Vereinheitlichung und ähm, dann noch die Schwarmintelligenz, die sogar eigentlich ganz intuitiv das gar nicht so schlecht macht, sondern schon so ungefähr weiß, was ein Kilo ist. Und manche liegen halt auch trotzdem ein bisschen daneben. Aber äh, tolle Idee, tolle Idee, wie, wie, wie dieser Sch Satz doch den Pater äh, oder den Inhalt des, äh, des Satzes äh, zu interpretieren ist, was dort den Pater so sehr überrascht hat. Also ich könnte mir ja so ein bisschen so vorstellen, dass. Ähm, Häufig liegt man ja daneben, wenn etwas sehr volumin voluminös ist. Ähm, äh, etwas Kleines, das schätzt man immer häufig etwas leichter. Und, ähm, und wenn etwas riesig groß ist, tendiert man immer dazu, es etwas schwerer zu schätzen, als es wirklich ist. Und äh, ich, ich hatte mir jetzt auch so vorgestellt, dass es ein, einfach ein riesiger Sack ist, äh, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was drin ist. Und, ähm, und dann... Ich sagt man ja, doch, was denkst du, was das wie das, was das was wiegt? Und dann sagt man ja, ja, oh, 5 Kilo und so. Vielleicht fragt man noch vorher sicherheitshalber, was ist denn drin? Ist da jetzt Sand drin oder Federn? Und dann kriegt man vielleicht so eine, aus, so eine komische Aussage: Styroporkügelchen oder sowas. Und da hast du keine Ahnung, Styroporkügelchen sind schon leicht oder so. Und dann sagst du halt, na, 5 Kilo und dann lacht die andere Person und sagt: nee, nee, das sind nur zwei und da sagt man okay gut, äh, dann kann ich sie mit meinem leistenbruch ja doch tragen. Okay. Aber äh, vielleicht äh, vielleicht ist es doch eine ganz andere Geschichte. Liebe Freundinnen und Freunde, wer hat Lust äh, mit uns zu schätzen und uns in die Gedanken vom äh, Pater Daniel zu bewegen, was der da äh, warum der denn so daneben liegt. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen wohin gehen denn deine Ideen?
6: Jetzt hat Marlies das Mikro aufgemacht. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ja, also ich bin auch gespannt, um was es dann hier geht. Also dieser möglicherweise Elefant aus Styropor, ähm, was mir gefällt, ist das Erstaunen, also der Pater ist ja erstaunt, er, wir sprechen jetzt hier nicht, zum Glück nicht von einem Wunder, sondern nur von Staunen und es geht um die Realität und das passiert uns ja allen, dass wir sozusagen mal falsch liegen mit unserer Schätzung und ähm, ja, also mich interessiert das Geheimnis tatsächlich in diesem Satz, was kann denn das sein, was wie fünf Kilo ausschaut und aber tatsächlich nur 2 Kilo wiegt. Hm.
0: Ja, also der, der der liegt ja schon wirklich kräftig daneben. Vielleicht hat er natürlich auch irgendwie gedacht, äh, er hat jetzt ein ganz tolles äh, so, so Kirchensilber bestellt und ähm, und dann kommt, ist das endlich geliefert worden und das sieht irrsinnig toll aus dieses Kirchensilber, die äh, die die äh, Leuchter und ach die Schalen und alles ist ganz toll und dann äh, sieht er das schon so dekoriert und denkt wow das wird ja wirklich was Tolles sein und dann nimmt das in die Hand und äh, denkt wow das ist ja auch das ist ja ich hätte jetzt gedacht das sei viel schwerer und äh, stellt sich gerade heraus dass es gar nicht so schwer ist also gar nicht so kostbar ist wie es eigentlich wirkt äh, gar nicht voll voll Silber ist sondern äh, einfach äh, ja wie nennt man das so Hohlkörper
4: innen drin. Könnte natürlich... Ja, genau. Liebe Bettina. Ja genau, bei so einer Art Hohlkörper war ich auch. Ich stelle mir nämlich vor, dass der Pater, um der Gemeinde nochmal die Brotteilungsszene deutlich zu machen, ein Riesenbrot gebacken hat. Und äh, das ist nicht 5 Kilo schwer, sondern nur 2 Kilo, weil das nämlich Hefeteiche ist. Das ist nämlich leichter. Nur sieht man das von außen nicht. Also meine Fantasie ging gerade mit mir durch. Okay,
0: also wir haben ähm, das. Oh Gott, jetzt bin ich selber jetzt auf. Wie heißt dieses äh, Ritual, wenn man ähm, Brot und Wein isst? Oh Gott bin ich. Das ist mir peinlich. Ähm, um Abendmahl? Ist Kommunion.
1: Abendmahl, genau. K Kommunion und ah. Die Heilige Kommunion oder das Abendmahl. Abendmahl, genau.
0: Bei uns bei den Protestanten heißt das Abendmahl
1: und in
4: Kommunion bei den Katholiken, ist das richtig? Genau. Nee, nee, Kommunion ist bei den Katholiken eigentlich äh, dann, wenn ihr das, das erste Mal macht, aber ansonsten ist es auch das Abendmahl.
1: Also bei uns hat ist, man ist, ist immer gesagt, euch, vielleicht...
0: Euch hasi? Heißt es nicht euchasi oder Feier, oder? Eucharistie.
1: Eucharistie. Genau, genau. <lacht> <lacht> Bitte, Ricarda, du wolltest etwas dazu sagen. Okay,
0: ich jetzt, jetzt ist richtig wirklich, wirklich peinlich, also... Ähm, dass wir das alles äh, zusammenstöpseln müssen, unser Wissen. Ähm, wer sehr, sehr sattelfest wirkt und wer nicht. Ähm, okay, aber wir sind ja auch ein Literaturkreis und nicht ein Religionskreis. Ähm, da sei das doch bitte entschuldigt, dass wir das Abendmahl und äh, Kommunion und alles ein bisschen durcheinander wirfen. Ja, also wir sind beim Abendmahl und äh, wir haben diesen wunderbaren Hefezopf und äh, der ist richtig fluffig geworden und ähm, gar nicht so wie Sauerteig, äh, wo man also tatsächlich auch äh, die Schwere des Leibes dann auch tatsächlich auch sich präsentiert in einem anständigen Gewicht. Nein, äh, wir haben hier das wunderbar, eine Art von, ein ABC von Zopf. Also riesig, aber ganz leicht, ganz fluffig. Tolle Idee, liebe Bettina. Das freut mich, das ist ein schönes Bild, was du uns da geschenkt hast.
2: Ja, genau. Ich bin auch beim Hohlkörper geblieben, den Bettina, glaube ich, oder Uwe uns angeht. Nein, ich glaube Bettina was mit dem Hohlkörper. Ich glaube ich, aber sonst ist auch okay. Egal. Also, Hohlkörper ist das Stichwort und ich. Ich glaube eben, der Pater Daniel, der hat, der war der Ursprung da von dieser tollen Geschichte, dieser Parabelgeschichte, was wirklich wichtig ist im Leben, indem er nämlich so ein Gefäß, so einen Hohlkörper füllt, Zuerst mit ganz schweren Steinen und dann die, die Menge fragt, ja, ist das Gefäß voll? Und die Menge sagt natürlich ja, und weil es hat ja keinen schweren Stein mehr Platz. Aber dann füllt er das Gefäß noch mit Kieselsteinen und äh, natürlich ist es dann voll, aber nein, es ist noch nicht voll, weil er füllt es dann noch mit Sand und zum Schluss füllt er es mit Wasser. Und diese Elemente, die stehen ja eigentlich für die verschiedenen Dinge im Leben. Das heißt, die ganz wichtigen Dinge sollte man zuerst ins Gefäß tun und um die sollte man sich zuerst kümmern, weil erst dann hat man noch Platz für weitere, andere Dinge, andere wichtige Dinge im Leben und so weiter. Ihr alle kennt diese Geschichte und das ist das, was er hier in die Menge fragt, weil ich bin auch überzeugt, was Hanno gesagt hat, er befragt hier eine Menge Leute. Oh, das ist eine schöne Geschichte.
0: Danke, Janet. Die Geschichte mit den Steinen, den Kiesel, Sand und Wasser, die alle in einem Gefäß Platz haben und es, und damit auch eigentlich symbolisiert wird, nein, es ist nicht voll alles, nur weil wir jetzt das Große und das Wichtige zuerst im Fokus haben, sondern das immer kleinere hat auch genauso Platz und ja, genau. die,
2: Reihen, die Reihenfolge ist ja so wichtig, weil wenn ich ja das Wasser zuerst nehmen würde, das Unwichtige, dann hätten ja die Steine dann keinen Platz mehr. Ganz genau.
0: Ja. Ja, genau, so konnte man es inter interpretieren, eben dass dann die, die Steine keinen Platz haben, wo man immer nicht weiß, ob Steine wichtig sind, ob man wirklich Steine mit sich im Leben rumschleppen soll. Aber, aber die Überlegung ist natürlich genau die richtige. Also für mich ist es eher so dieses Thema, so ähm, wenn man vermeintlich meist meint, es ist voll und man hat, es reicht und man hat gar keinen Platz und äh, es, äh, es ist alles jetzt schon viel zu viel, ähm, dass man einfach merkt, hey, da ist noch ganz viel Platz für andere Gedanken, noch für andere Themen und für ähm, für die, die, die kleinen Dinge im Leben, die manchmal viel, viel, oder häufig viel, viel entscheidender sind als nur mit die großen Brocken. Und, und zum Schluss braucht es noch Wasser, denn auch Wasser ist das, was uns am Leben hält. Also so würde ich das jetzt interpretieren, aber... Ähm, ich denke, das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass man das so breit interpretieren kann. Lieber Uwe, du hast noch das Mikrofon ja, aufgemacht. Ja, ja, und zwar
6: ähm, eine kleine ähm, Geschichte aus dem persönlichen Leben. Ich war neulich in einem größeren, naja, ich nenne es jetzt mal Kaufhaus. Und da habe ich mich auch so verschätzt. Und zwar gab es da so eine Ecke mit Kuscheltieren. Und dann habe ich eins genommen und war erstaunt. Wegen des Gewichts. Das war nämlich mit Sand gefüllt. Und das scheint mir irgendwie so ein Trend zu sein, dass man jetzt irgendwie die Kuscheltiere nicht mehr mit, weiß ich nicht, Stoff füllt, sondern irgendwie so schwer macht.
0: Ja. Die äh, das sind nicht Kuscheltiere, das sind Türstopper.
4: Ach so.
5: <lacht> Oder Wärmeflaschen. Okay. Gut,
0: Wärmeflaschen, ja.
5: Haben wir das für mein Kind auch.
6: Okay. Ja, auch
5: sehr schwer.
6: Auch als Wärmeflasche, ja. Aber in dem Fall tatsächlich, dann ist es Türstopper. Jetzt habe ich es verstanden. Danke. Ricardo.
0: Ja. Also du warst in der Haushaltsabteilung, nicht in der Spielzeug. Was? Ja, das, das war so ein, noch so
6: ein anderes Geschäft. Aber du hast recht, es war ein Türstopper. Aber es sah wirklich gut aus.
0: Ich habe auch so einen, der sieht allerliebst aus. Das ist so ein kleiner äh, äh, Ziegenbock, und er sieht so lieb aus und ich musste den, musste den aber leider äh, wegnehmen, weil unser Hund äh, zerfetzt alles, alles Spielsachen, alles was süß aussieht, alles was kuschelig aussieht äh, zerfetzte äh. Und jetzt äh, steht der, ähm, der kleine Ziegenbock im Regal und ist kein Türstopper mehr. Aber dafür hat er noch Augen, Ohren und Hörner. Ähm, ja, also soweit mal zu meinem Türstopper der. Ähm <lacht> jetzt wieder ein Kuscheltier ist, zumindest optisches. Guten Morgen, lieber Raman. Hat ja, dich gut. nicht getriggert?
7: Ja, ähm, also das, äh, die Lakritze hat mich getriggert, weil ich finde den Satz auch äh, grammatikalisch sehr schräg, äh, was da nach dem Ob kommt. Und dann habe ich versucht nachzugucken und dann bin ich hängen geblieben. Um, und habe tatsächlich was gefunden und es steht äh, bei ganz seltenen Satzkonstruktionen taucht nach ob dativ auf so also, ähm, da war ich auch erstaunt äh, und dann habe ich mal aufs Jux mal nachgeguckt was denn Daniel bedeutet und Daniel bedeutet Gott ist mein Richter <lacht> Ja, das wusste ich auch nicht. Dann habe ich gedacht, das ist ja interessant hier in dem Zusammenhang mit mit entschätzung Naja, ich war mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, aber äh, hauptsächlich mit ob, was nach ob kommt. Und äh, ja, aber es es gibt gibt die Konstruktion tatsächlich mit Dativ. Das wollte ich nur als Fußnote hier hinzufügen.
1: Ganz herzlichen Dank. Da möchte ich doch gleich dazwischen kommen und mich wirklich von Herzen bedanken. Dann sehen wir jetzt klarer, ich vor allem und du auch, lieber Ramans, freut mich, dass du eine ähnliche Erfahrung da jetzt durchgemacht hast wie ich. Und was ich jetzt einfach gerade auch noch aufgreifen muss, ist die Sache mit Daniel und dass das der Richter ist. Weil mir war noch ein anderer... Eine andere Idee gekommen, die mag auf den ersten Blick vielleicht nicht so toll klingen, wenn wir da bei diesem wunderbaren Gleichnis waren mit dem Topf und den Steinen. Da wird es jetzt bei mir etwas weniger schön, aber es kommt ja nachher noch Katrin und die rückt das Ganze dann wieder zurecht. Aber ich habe mir noch vorgestellt, wenn etwas geschätzt wird und dann abgewogen wird, will ja in der Gegend, äh, will ja letztendlich ein Gegenwert erzielt werden und dann eben eingenommen werden. Also man wägt ja etwas ab, um etwas zu verkaufen, um dann das Geld einnehmen zu können. Und jetzt haben wir hier sogar noch den Richter. Und bei mir war es nämlich so ein bisschen die Idee, dieser Pater, obwohl er mir wirklich sehr, sehr sympathisch ist, und das passt jetzt nicht ganz ins Bild, aber ich habe mir wie vorgestellt, ähm, Mittelalter war ja auch ein Stichwort von euch. Da geht es um den Ablasshandel. Also da wurde die Gemeinde aufgefordert, kommt jetzt vorbei und legt all eure Sünden in einen Sack und dann wägen wir das. Und der Pater hatte natürlich die Hoffnung, da kommen etwa fünf Kilo Sünden oder mehr zusammen. Aber nein, es waren nur deren zwei. Also die äh, das weniger Schöne an der Geschichte der Ablasshandel, aber das Schöne letztendlich die Menschen sind gar nicht so schlecht, also eigentlich alles gut, nur er nimmt jetzt halt nicht so viel ein dabei also Daniel der Richter der hier gedacht hat, er könnte mehr einnehmen wegen der Sünden nein, die, seine Gemeinde ist absolut in Ordnung, alles alles bestens, nur zwei Kilo Sündchen
0: ja, also ganz leicht, nur ganz leichte Sünder ich finde, finde ich eine tolle Idee. Herzlichen Dank, liebe Judith. So eine, eine kleine, leichte, feine Sünde. Das kann ja auch so ein kleines Stückchen BC sein, beispielsweise und äh, nichts Schweres äh, und keine großen schlimmen Sünden, sondern nur so ganz feine, zarte und äh, eine wie, wie kleine Versuchungen, hm, den man sich erlegen, dem man erlegen ist. L Danke. Liebe Katrin, guten Morgen.
8: Guten Morgen, ihr Lieben. Wenn es ein bisschen schallt, ähm, ich begrüße euch heute aus Frankfurt von der Buchmesse und sitze hier jetzt am Stand. Ähm, ich hätte gleich mich äh, an Bettinas Story angeknüpft und gesagt, was mir dazu einfällt, war sofort die Geschichte, die ich also bisher nur am Fernsehen gesehen habt, und zwar äh, wird Janette vielleicht was dazu sagen können. Ähm, das muss in Italien sein, eine Kerzenmanufaktur. Ähm holt das Bienenwachs, also nachdem ähm, die Kerzen in der Kirche abgebrannt sind und zieht daraus oder schöpft daraus per Hand neue Kerzen. Also das war die Szene, die sofort in meinem Kopf auftauchte. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, also wir gehören zu den ältesten Jungimkern wahrscheinlich in Deutschland. Wir haben uns Bienen angeschafft in diesem Jahr und wer dann weiß, welche Sorgfalt oder mit welcher Sorgfalt äh, Kerzen also hergestellt werden müssen oder, oder wie wertvoll eigentlich auch Bienenwachs ist, der weiß, dass das eine ganz tolle Sache ist, die Wiederverwertung, nachdem die Messen stattgefunden haben. Also äh, ich war sofort bei den Kerzen. Und äh, ja, hoffentlich geht mir heute ein Licht auf.
0: <lacht> ganz herzlichen Dank, Katrin, von der Buchmesse auf, äh, zu deinen Bienen die, die zu springen, das finde ich auch eine tolle Idee. Also, ich, du scheinst wirklich in einem super kreativen Umfeld momentan zu sein. Das, das ist, wunderbar. Und, und Kerzenwachs, äh, also Bienenwachs ist natürlich auch etwas, also, ist etwas Wunderbares. Wie der duftet und wie schön knetbar der ist in, in, nach kürzester Zeit. Und was man aus diesem Bienenwachs ja machen kann, ist es fast zu schade, den abzubrennen.
8: Ich wollte noch ergänzen, schade, dass ich euch keine Bilder schicken kann. Hier gegenüber wanderte, also die Messe ist noch nicht eröffnet, ähm, gerade eine Gestalt mit Zylinder und Stock und blieb am Stand gegenüberstehen und äh, führte Selbstgespräche mit sich und dem Buchstapel. Also tolle Bilder hier. <lacht>
0: okay, gut. Sehr schön. Also die Freaks sind auch schon da dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Vergnügen dann an der Buchmesse und äh, vielleicht findest du ja das ein oder andere, was du uns dann mitbringst. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben eine tolle, tolle halbe Stunde gehabt und jetzt äh, werden wir Marlis bitten. Du hast uns den D Daniel mitgebracht, ähm, der ja, ähm, wie, wie heißt Daniel? Gott ist mein Richter. Ähm, was, was hat denn der Pater Daniel da gewogen und ist doch recht überrascht worden? Erzähl uns mal ein bisschen, bitte. Und ist es ein Helvetismus, Helvetismus den wir dort haben in der Formulierung? Oder äh, ja, ist es die Ausnahme der Ausnahmen in der deutschen Rechtschreibung?
3: Also, ich habe mich köstlich amüsiert. Ja. Ich lese euch noch den Satz davor und dahinter nach, dass ihr äh, ja vor damit, es ist ein Helvetismus, ja. Also weiter ging es in die barocke Klosterkirche, wo die Kinder aufgefordert wurden, die Menge Kilo Gold zu schätzen, die zu sehen sind. Pater Daniel war erstaunt, ob den realistischen Schätzungen die fünf Kilogramm nicht überstiegen, es sind nämlich deren zwei. Wir, wir erfuhren einige Details zu Marmorsäulen, die nicht aus Marmor sind, wie die Schma schwarze Madonna zu, ihren zu ihrer Farbe kam und auch was es mit dem Licht auf dem Bild des Gewölbes über uns auf sich hat. <lacht> Entschuldigung, äh, der Artikel stammt oder die, der Satz stammt aus dem Artikel bei Benediktinern zu Besuch äh, vom 5. Oktober 2015. Es war eine äh, ein Ausflug mit Kindern, die wir da nach Einsiedeln gemacht haben. Haben, äh, Lakritza, dein Vater hat schon bald. Den Todestag sind sein Ersten, Jahr. ich war damals, es war nicht 2015, aber so die Verbindung Kloster Einsieden zu äh, zu Judith, sehr schön. Äh, das Buch Judith kennt ja und 2015 gesammelte Blogartikel. Ich habe mich tatsächlich getraut, mein eigenes Buch mitzubringen, und zwar ein falsch gedrucktes Buch. Lankritzer kennt die Geschichte dahinter, momentan ist es gelöscht, das Projekt, ich werde es aber nochmals versuchen. Titel, Jahr 2015, gesammelt, gesammelte Blogartikel.
0: Wunderbar, danke liebe Marlies, dass du dein Buch mitgebracht hast. Das darf man immer gerne, gerne, gerne. Wir hatten auch gest äh, am, am Mittwoch äh, eine äh, Autorin dabei, die wirklich noch aus der Folie ihr Buch rausgerupft hat. Ähm, ich finde das ganz toll, auch wenn es ein Fehldruck war. Es ist ein toller Satz mit äh, mit wo, wo wir wunderschöne Geschichten und Ideen drumherum spinnen konnten also sehr 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 gelungen deswegen also ihr Lieben es ist ein Helvetismus den wir heute hatten ähm, und es ist nicht die Ausnahme der Ausnahme in der deutschen ähm, doch nicht ähm, allzu so leichten Grammatik. Also ihr könnt euch beruhigt zurück, zurücklegen. Es ist einfach so, wir, wir machen das so in der Schweiz. Ja, Wir sind da etwas lockerer unterwegs mit dem Dativ und mit dem Akkusativ und mit dem Genitiv. Das machen wir so, ähm, den setzen wir ein, so wie es läuft, ja, sprachlich. Also ihr Lieben, und ähm, es ist, äh, wir sind doch auch ein bisschen zwar nicht ganz in der Historie gelandet im Mittelalter, aber doch in einer Kirche. Und ja, ich, ich glaube, viele kennen diese Fragen, wenn man so eine offizielle Führung mal mitmacht und dann äh, steht man in solchen opulenten Gebäuden drin mit viel, viel, viel Gold. Und da kommt häufig die Frage vom von der äh, Führerin von der oder vom, äh, vom Führer, äh, die dann fragen. Ähm, ja, schätzen Sie doch mal, wie viel Gold hier drin ist. Und dann kommen häufig ähm, gar nicht so schlechte Antworten, aber manchmal doch eben auch äh, Antworten, die äh, ja voll, voll daneben sind, weil man gar nicht sich vorstellen kann, wie dünn man Blattgold auswalzen kann. Und es ist immer noch ein tief und man hat das Gefühl, man hat da also äh, äh, richtige Goldbarren wurden dahin hingehämmert. Nein, es sind hauchdünne Folien und die können dann, ja, eben, man könnte meinen, es wären zwei, zwei, fünf Kilo, aber es sind doch tatsächlich nur Zweier. Die Kinder haben es gut gemacht, wir Erwachsenen machen es manchmal eben nicht so gut. Und die Schwarmintelligenz unter den Kindern funktioniert toll. Aber es könnte natürlich, wir hatten ja auch schon gedacht, ja, es könnte natürlich auch so dieser Hohlkörper sein, deswegen waren wir eigentlich mit unseren Kirchenideen gar nicht so daneben, aber eigentlich am aller allerbesten haben wir die Geschichten von dem fluffigen, ja, von dem fluffigen Hefezopf gefallen und von dem Ablasshandel, der gar nicht so viel Sünden, die so schwer wiegen, hervorgekramt haben, sondern nur ganz, ganz wenig kleine Sünden. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für diese tollen, tollen Geschichten. Es war richtig kreativ heute wieder, gefällt mir. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ganz herzlichen Dank, liebe Marlis, für das schöne Buch, was du uns mitgebracht hast. Vielen Dank, liebe Bettina, für die Seite 132, die uns doch ein schönes Gespräch ermöglicht hat. Und liebe Hanno, lieber Uwe, lieber Raman, liebe Katrin, danke für eure Geschichten. Es war super, super kreativ. Und eine große Umarmung an Lakritza und Janet für eure Unterstützung und für eure tollen Geschichten, die ihr auch erzählt habt. So, ihr Lieben, morgen bin ich wieder um 10 Uhr für euch da. Und ich freue mich. Und jetzt entlasse ich euch in den Arbeitstag, in den letzten von dieser Woche. Liebe Umarmung, bis dann. Ciao, ciao, miteinander.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen ciao, Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis, bis morgen.
1: Wo ist jetzt der Hefezopf? Ricarda, gibst du ihn mir <lacht> rüber? Ich brauche jetzt ein Stück. <lacht> es, 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 war super. Es hat tatsächlich wirklich Appetit gemacht. Gell? Genau. Mhm. Genau so. Spätestens aber ich freue mich auf morgen.
0: Ja, aber spätestens morgen hole ich mir noch zum Frühstück noch einen Hefezopf.
1: Genau, machen wir. Okay. Und ein paar buddha nicht wahr, Uwe?
3: Ah, ja, 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 ja.
1: Unbedingt. Seid morgen wieder mit dabei. Ich freue mich. Tschüss miteinander.